大家好，我们是哥哥电台。<笑>今天我们要聊的话题呢，嗯，也不算是个话题，其实就是倒一倒苦水。我觉得，嗯，大家长这么大了也挺不容易的。嗯，对，就是感觉大家过得都很不容易，疫情期间尤其是。你现在是用你之前练习过的那种播音腔说话吗？啊，没有刻意的训练，但是还是希望自己有所提高呢。<笑>反正听起来就是温柔可人了一些。<笑>对我最近就是在训练自己，说话声音更加的动听悦耳。<笑>我有一个发现是什么？就是共享快乐很重要，但是共享苦难也很重要，同样重要，嗯、它甚至会加深你们的关系，就是升华。<笑>因为你想，就是你人生中遇到了一个问题。遇到一个困惑，然后当有这么一个人跟你一起分享、答疑解惑，你们之间的棒的就会加深。嗯，所以我觉得苦难是人生中必须要存在的。现在就开始给自己洗脑了。<笑>你这讲的感觉来修行了，跟嗯，人生就是一场修行啊，不是网上都这么说的吗？嗯、是，但是也不用把苦难过分美化，就是。确实，苦难就是苦难，吃屎就是吃屎。<笑>我觉得讲这个主题也，我我也不仅是讲，比如说大家之间聊苦难，其实我我也是想讲说，可能更多的理解一下，会让大家就是对自己的这个状况也能有更多的释然。很多人就以为自己过得很很辛苦。但是不知道，就是大家都是差不太多、嗯、这样。对的，因为你想，网络上大家看到可能都是大家光鲜亮丽的那一面，包括其实我们自己分享，就是发朋友圈、发 ins 也好，你都是觉得有什么好事才会发的，嗯、不会有人说，呃，我有多倒霉，遇到了多大的困难，很少有人会分享这些东西。我不是最近在小红书上发我在景德镇的流水账吗？嗯然后我就有一天写到了我去鬼市、嗯，我发了这些当时拍的照片啊，呃，还有一些我的感受啊，之后他就说我违规啊，<笑>啊不让我发，为啥？他说我是什么什么误导别人的信息，什么侵害别人的财产安全，嗯、但是我就是想说，你就看到一片太平盛世、美美好好的样子。但其实是他筛选过的、嗯，就是发的人也筛选过，平台也筛选过，但是大家生活不是都是这么光鲜亮丽的。对，不过我我想说一点，就是在疫情的时候，其实我觉得大家都已经非常深刻的体会到了，就是大家生活都不容易这件事。啊其实我觉得，就就是算是一个坏事，但也算是一个好事，就是大家疫情后会有一个更强的同理心的一个趋势。嗯，就是感觉这个经济回暖之后，大家也力气可能没有以前重了。你记得我们以前经常说，就是不会吧，不会吧，不会，只有我一个人这么觉得吧，就是。那句话已经很久没有人提起过了。
其实我我想先讲几个点吧，嗯，一个就是每个人都会有一个自己的赛道，所以说这也是我最近几年悟到的，就是以前可能会觉得大家都是应该往一个更好的呃生活条件、更高的社会地位、更好的成绩这样去奋斗，但是。最近几年发现，其实大家需要考虑的事情都还挺具体，不一样。每个人要对每个人要解决的人生课题其实很不一样，根本就跟那些所谓的社更高的一些社嗯、呃、社会形态上的一些追求不太哎一致。我想问一下，嗯，你觉得这个会和你在美国有关吗？就是。在国外的话，大家赛道会多元化一点。呃，我觉得其实没有关系，只不过在国内的时候，因为呃有这样一个大环境的趋势，所有很多人他可能会去忽略自己存在那些人生课题，嗯、但其实是存在的。嗯、比如说我，我觉得就是有一些人，与其说是现在 focus 在事业上，不如说他其实内心里面一直有一个童年的创伤，然后需要。去治愈，比如说他现在在努力工作，他其实是为了得到父母的认可。然后你看起来外外表看起来他就是一个普通的努力工作的年轻人，但你不知道他其实面临的课题可能是父母那一关。嗯、我之前很关注的一个 YouTube 博主，她就是这样，她就是一个非常有有钱有能力的一个女生。她年轻的时候，大二的时候就开始自创品牌。然后就拥有了一个自己的工作室，啊、嗯呃，自己的买手店。但是他父母一直觉得经商就是一个很差的事情，就是应该去做公务员，去获得一个更高的社会地位。而且他们家里人基本上都是做公务员的，然后他们家里人就跟他说：“你怎么可以去做这个？就不管他做多大的生意，多成功，他父母永远是觉得他路都走偏了什么的。”他那一期他在讲这件事的时候，他就是边讲他就快快要哭出来。他就是说，我已经奋斗了这么久，我已经就是已经十几年了，现在已经快要现在已经四十多岁、嗯，我父母还是没有办法认可我的成绩。不管是在任何的国家，其实大家都是有一个人生的课题要去做的。嗯，也就是说。嗯既然是有不同的课题的话，我们可能看到有一些人跟我们在竞争中取得了优胜，他们看起来是那个幸福的人，但是你要知道，他可能他的课题不在这儿，所以你就你就不不会去认为说哦，只有我一个人是最不容易、最可怜的那一个。不是最差的那一个。对，我觉得在社会中啊，有时候就是生活的久了，我们有的时候会产生一种惰性，就是了解别人的惰性，然后就会、嗯、我们现在就很习惯去做这件事，就是给别人贴标签，就是我说他是马宝男，他是绿茶，嗯，他是渣男。嗯、其实这这些标签呢、嗯，其实是因为我们。没有那个能力去了解很多其他人的故事、其他人的复杂性。我们贴标签其实是为了保护自己嘛。比如说，我们遇到一个绿茶，我们就说啊，他是
他大家都知道一下，这人是绿茶，是吧？我们就或者是看一个什么呃渣男的十大行为，然后我们就知道哦，以后这种我们就要避开。其实是为了保护自己，这些标签在一开始的时候。但但时间一久呢，我就觉得他会让我们产生一个惰性，说。不再去理解那些我们贴了标签的人，就是为什么他会成为这样的人，我们不理解，不去理解他了，嗯、并且就是这样的人，他比如说他在网上，他想要寻求一点如何获得幸福的方法，那他也没有办法。妈宝男，他说他想要在网上搜索妈宝男如何躲脱离。脱离父母的控制，他可能就搜到的如何避开妈宝男这种可能性是更更大，就就是就是嗯，我觉得就是如果说可以的话，嗯，也不是说一定要去理解这所有的可可恨之人的可怜之处，但是可能就是说，如果说不要那么急于给所有人贴标签。对的，对的、嗯，我觉得，嗯，这个很有，嗯，启发，就是每个人他都是一个多面体，嗯、当你给他贴标签的时候，你其实把他扁平化了，就认为他只有这一面，嗯、然后人都有缺点嘛、嗯。更多的，我觉得甚至他，嗯，就是人本来就是不完美的，嗯，然后他跟你不一样，然后当他做出的行为你不理解的时候，你可能会在心里给他默默的打个叉。嗯、呃，因为你没有这样的共同经历，但是其实，嗯，人跟人是很不一样的。我是觉得，只要人本质是好的，然后他做什么事，我也谈不上去理解。但是我现在努力让自己不要去讨厌和排斥。我为什么会觉得不舒服？嗯，然后我觉得问到自己，嗯。最后都是因为我跟他不一样，所以我觉得不舒服。嗯，那我觉得就更没有必要不舒服了，因为，嗯，人跟人就是不一样的。对对，其实你比方说嗯，嗯，我们的父母也是这样，就是有的时候会做出一些让我们难以理解的行为，提出一些难以理解的建议，<笑>就是他可能说啊，你就得就是。做做铁饭碗的工作呀，你就得把你的生活，嗯、呃，弄得安安稳稳的。那是因为他们就是有时代局限性嘛。我还是很感谢我爸妈，因为我觉得就，就就是也是两个神人，你知道吗？就是、<笑>来展开讲讲，<笑>就是我们家我们家小时候吧，嗯、可以说是。一个类似收容所的一个<笑>什么一个地方，收容人还是动物？收容人就是各种各种奇怪的人会突然出现在我家里。比如说，我到现在还是过每次回国的话，我都会去拜访一下我妈那个报刊亭的朋友，嗯、<笑>然后就是聊一下他们就是报刊亭的。呃，日常啊，酸甜苦辣这样子。对，因为我爸妈就是经常会给别人治治病嘛，然后治着治着就变成别人的家属就会
跟我们家主动拜访或者做朋友，我突然会有的时候放学了回家看到我爸我妈站在楼道里，然后训他那个科室里的小护士。你说你怎么能对那个渣男这样掏心掏肺？他对你都是假的。然后我就我就一头雾水，但我就站那儿听嘛，然后就看热闹吃瓜，你知道吗？然后我就把他骂完了之后，就把把他带到我家，然后叫他在我们家喝茶什么的。他们两个有一个很大的好处，就是不按任何的，就是社会地位或者是嗯、呃、那个收入或者是聪慧程度去。交友，你别说这一点，其实我在大学的时候在你身上注意到了，透露一个小小的隐私，就是我我我看到不大方的人，我会觉得想要逃避，<笑>但我就记得你会很大方的跟人家说话呀、打交道啊什么的。嗯，现在啊、呃，一切都有了原因。<笑>对的、嗯，然后包括我妈也很喜欢跟那个，就是看看大门啊，小区看大门啊，或者那种来，呃，打扫卫生的阿姨啊什么的打，呃，打招呼。然后这个习惯到我现在身上也有，嗯，我就是特别喜欢跟那种大爷大妈打招呼打交道，<笑>真的是爸妈，嗯，产生了很大的影响。长辈缘好，这个孩子，就是见到长辈就就觉得得说两句。<笑>起到一个起到一个吉祥物的作用。我就想说，我现在想想，就是我觉得我这个人其实过得挺飘的，<笑><笑>尤其是最近我来了景德镇之后，收到了呃若干个评论，就是你这个人也是个神人，不简单。<笑>其实我觉得我这一点。嗯，也是来自我爸妈。我觉得尤其是我爸爸， oh. 就是有一些艺术家气质在身上的。真的吗？他很喜欢老物件，然后我觉得我受到了他的影响，嗯、就是我对一些传统文化还有有年代感的东西会格外的感兴趣。嗯，然后他其实看了很多那种佛家还有道家的。哦，你爸跟我跟我的兴趣爱好好像啊，跟你的<笑>一切又说得通了。<笑>我也喜欢看一些佛教和徒步。对对对对对<笑>哎天哪！嗯、哎天哪！这这就是缘分吧？这就是宇宙给我们的安排。<笑>对他其实就是挺佛、挺豁达的一个人。嗯、我觉得我。耳濡目染了他的这一部分，哎，你觉不觉得我们这期聊跑题啦？其实我觉得也不算完全跑跑题，因为我是有提纲在的。那你觉得我们现在跟你提纲离得就是近吗？不算太远吧。就是我觉得你说的是，呃，父母对我们会有影响吗？其实我也是，我讲的父母对我的影响，就是会理解到各种不不同形形色色的人。我就感觉，呃，相处的人的类型越多了之后，我其实很释然。就是如果说我没有获得常规意义上的成功的时候，我其实还蛮平静的。就是感觉，其实，在各个维度上都能获得快乐，也不一定非得是挤破头的那个维度上。我这次回来有一个新感受。嗯我觉得我体会到了快乐和自在的相关性，就是当你想说什么，就是说你想做什么，你可以呃在合法范围内
你可以不用顾及太多的去做。比如说在纽约的时候，是大家都很客气，很 nice， 嗯，但是我总有一种我在装的感觉，嗯，然后回来之后就觉得很轻松，没有人在装。嗯，当然我没有在国内工作，在的环境是家里去买东西或者跟外面社会上的人打交道。嗯、他对你不耐烦，他就是不耐烦，他不会装的。哦、着急了他就着急、嗯，他也不装。然后你感受他着急了，你就跟他一起想办法解决。嗯、其实维持光鲜亮丽这件事情，我觉得耗损还蛮大的。我平常很少穿的好看，除非我心情不好。真的，就是我同事就会说：“哎，你今天为什么打扮的啊不太一样？”我说：“因为我今天心情极差。”然后他们后来就已经习惯了，每次看到就说：“哎，你今天应该心情很差吧？”然后就对，是是这样，没错，对，光鲜亮丽就让自己爽嘛。爱你。为了维持一个光鲜亮丽，我觉得挺累的，没必要。然后包括其实很多人会对 social 社交这件事情会觉得它消耗能量什么的，是真的，嗯、因为你在扮演另一个人嘛，你要装逼嘛，<笑>然后你又要想要达到一些目的嘛，嗯、所以这个东西对它是消耗能量的，它我不否认它的存在的必要性，但是它确实是累。嗯对，所以我觉得都要，就是平时那种洒洒脱脱、不拘小节，就是在给这种事情在蓄电，你知道吗？<笑>存一次电，然后搞一次就放光了，然后就再再接着续。是，对啊，就你如果在纽约生活，有的时候啊，我不是说所有人，但是就是在纽约生活，有的时候会有那种压力，说别人都怎么那什么。我总不能太差、嗯，然后就会进入一种每天都在被迫装逼的一个一个循环里面，就很累。其实你就想一下，你其实你知道，你这么想，别人也这么想，就是你自己穿那个裙子那么不舒服，那个一包臀裙那么不舒服，每天穿，然后觉得贼累。其他人也是这样，觉得贼累呢。他们也是打肿脸充胖子。<笑>所以我觉得我们在设计行业上班还挺好，就没有什么 dressing code 的着装要求。我好像是在外面吃饭还是什么，嗯、我就把一不小心把腿盘到了凳子上，然后我妈说你怎么做呢？嗯、我说我上班也这样上的。我妈说什么？<笑>多少有点离谱了。<笑>我觉得你这也属于个别现象嘛。我在去公司也没咋见到别人盘腿开始上班，<笑>太离谱。主要是我那个腿不长，就是脚那样够着地方，有点难受。行吧，行吧，<笑>也是挺少见的。不装，让自己舒服一点，也放别人一条生路，大家的世界就没那么难，就会简单一些。<笑>你说对你不耐烦的时候，也真心的不耐烦，你就会觉得很舒服。真的，就是你只要是合情合理，你对我不耐烦，我 appreciate 你这种不耐烦。我现在是这种想法哦， oh. 我会觉得你很真实。我前两天我打
岳阳电话给 T-Mobile， 因为我弟的号码还在我的那个 Family Plan 里，嗯、然后我是那个 Holder，、嗯、所以我现在要把他的号码转出来，就只能我打岳阳电话给 T-Mobile， 各种曲折，就是打了二十分钟都没有解决好问题、嗯，然后我就跟他讲了，我说我现在有急事，你麻烦你快一点，嗯、然后。他就说好的，就态度非常好，但是该怎么慢还是怎么慢。我当时就觉得你真的是太假了，<笑>就非常的火，对，太假了，就是我的需求在这儿，<笑>我不需要你在这儿给我漂漂亮亮的说话。嗯，人家做客服就是这点自持啊，就是他没有办法帮你解决问题，他就是跟你来微笑的。<笑>是本末倒置嘛，这就搞得他累，我也累，他也不想这样，我也不想这样，就是一些规范，给他约束成这样。确实，你说要是可以的话，我们可能就跟 client 当场就掀桌子，你说什么玩意儿又敢？<笑>但是你要表面上还是要假装保持微笑。<笑>对的，我觉得保持微笑这件事情的危害之处就在于。他心里不会有数的，你要让他心里有数，你知道吗？<笑>我前两天跟我朋友去陶艺的工具店买工具，其实都挺便宜的，一两块、两三块。就我说的是那种小工具啊。然后我们有一个工具，就是有一个麂皮，就一张麂皮，呃，一张名片的一半那么大。然后我们当时就一人拿着一张麂皮，我们一共有四个人，已经去结账了。然后我就问老板，我说这个多少钱？他说八块五。我他说完，没有隔一秒，我说啊，那不要了。<笑><笑>对、啊，我的朋友们就是感到震惊，但是大家都觉得爽快。<笑>对呀、啊，就得这样。哎，我我突然想到，我上回也是，就是我们去去超市，然后。我们就随手拿了一个什么石嗯蹄子，然后看起来貌不惊人吧。然后去结账的时候，他跟我说这个蹄子一盒二十几刀。然后我看我男票在那边面露难色，因为他觉得哎看起来我们也是体面人，嗯，但是这个好感觉真的好贵。然后我就感觉他那种就是有种便秘的表情。然后我当场就说，太贵了，这么贵，不会有人要的。然后我就直接把它放回去，就说你帮我放回去吧。然后人家就直接帮我 cancel 了那个交易。然后我出来之后，我男票就是，天哪，你怎么可以这么坦然的说出太贵了这句话？<笑>我说，可是就是很贵，而且我买不起啊，为什么要装呢？我跟吕梦涵上大学的时候干过一件更过分的事情，就是我们走到一家餐厅都已经坐下了，然后他上菜单嘛，就发现这些菜好贵啊，然后我们俩站起来就走了。嗯、那家店就里面也没有几个人，嗯，他就非常的明显，我们这种举动。他这样他就心里有数了，他一看自己就是上菜单就把客人给逼走了，他就知道了。<笑>对的，我觉得有的时候礼貌挺重要的，但是有的时候可能现在这种文明社会里，大家把它放得过于重要嗯，是。比如说，你知道美国人有时候也会对你在那边虚情假意的进行一番 compassion， 同情你的遭遇。说哎呀，你们那个亚裔最近受到很多仇视啊，我真的觉得非常的 sorry。然后想说 sorry 个屁，你 sorry， 你可别在这假了，假装了。真的，就是我觉得我宁可你别跟我说这些话。
就是你就好好跟我工作，你也不用跟我说。对的。哎呀，你们最近好可怜呀，什么什么。对的。<笑>可能他是出于好意，但是这个话听着真的让人很不舒服。对。说实话，我之前疫情的时候也是，大概是二一年年中的时候，那个时候我们已经有三年多没有回家了。同事就问我上一次回家是什么时候，我就说啊三年前。然后他就啊，我不敢想象这种是什么感觉。我当时的感觉就是，呃、啊，对啊，你是没法想，因为你根本不会这样经历，你不会遭遇到。在我这儿就会有一种优越感，就你可能不是故意的，但是我听着我会很难受、嗯。是，然后我觉得这个事情联系到我们上一个话题，就是对于不同人的理解，嗯、我觉得这两个事情有关，但不、嗯、不一样，可以去做到理解别人，但是你嗯不理解或者你有不舒服的感受的时候，你还是要直面这种感受。我其实也想提一下上面一个点，但是我想说的就是不要随便同情别人。我以前一直觉得哦，同理心是很重要，但是我现在是觉得圣母心是一件很可怕的事情。就你千万不要以为你懂了，你理解了别人的遭遇。对的，与其是这样，你同情这个东西本身就是一种高位对低位的俯视嘛。与其是这样，你不如去问一下，说我怎么可以帮忙？然后你现在的心情是怎样的？我可以了解一下你吗？这就是这种方式可能会更加把别人放在。这个平视的角度上，哇，明明老师又一次发光发热了，<笑>谢谢。我其实想说，我觉得我其实身上有这个毛病的哦。Oh. 我以前可能意识不到我在有意做这件事情，但是后来当我就是遇到一些不好的遭遇的时候，我想了一下，我的出发点是什么？我仔细想了一下。我的出发点，我想告诉别人，我有一个更加正确的、好的 solution 在这儿。但是我讲这个解决办法，同时我也是在 kind of 炫耀，我有一个解决办法。嗯，对，所以我的心态也是有矛盾在里面的。哎，我理解，因为你知道，我以前也有一个想法，就是如果一个人他很他受很多苦的话，一定是他太菜了。就是，就是我之前对自己也有这种 PUA 嘛。如果我不快乐的话，一定是我太菜了。然后如果说别人嗯、呃、受到了一个苦的话，我一定是觉我觉得应该是太不太不努力了导致的，也会跟你说的一样，就是。会产生那种恨铁不成钢的心情，就是我我这边明明有更好，你你应该往更好的方向去，你怎么就困在这这道题上？然后就是会更加的不理解，更加榨着别人，其实也会有这种倾向。所以就是在自我检讨嘛，就是说你不能太以己夺人了，就是你可能以为这个事儿不是什么事儿，别人你知道别人经历了什么，别人可能没有你。的那个资源可能没有你那个小时候的童年经历，他就可能这道坎就是很难过。我一直说尊重理解啊，这个东西真的要能把自己放到一个第一的位置，或者把自己放到一个、嗯、呃他人的立场上，才能说是尊重理解到一个。真正的程度，这个话让我想起来之前小晴跟我说的一句话，叫做“你跟别人相处的时候 ，make space， 不要 take space。”嗯
我翻译一下，就是你其实是需要让你的心里要给别人一个空间，这个空间是你去了解别人的空间，然后不是说你去让别人逼迫别人去了解你。你这个也升华过了，如果是直译的话，就是给别人留一些发挥的空间，不要去占据别人的空间。你知道我最近啊，经常看一些训犬师的视频。<笑>你为什么每次都会语出惊人？上次在看什么孵那个叫什么鸭？柯达不是柯达鸭，孵那个科尔鸭。科尔鸭的。科尔鸭。我最近特别喜欢看训犬师的视频。我真的是服气人家训犬师，你知道这个职业真不是一般人能当的。就是你是需要完全理解狗狗的心情。你才能够对他进行行为上的引导，然后这个引导你永远不能说是让他不要去做错的事情，你唯一能做的就是他做，只要做一点点正确的事情，你就鼓励他才会往正确的方向去做。有的时候大家就感觉那狗狗不知道为什么就是在那儿吼，或者是突然之间躲到墙角什么的。然后他每次他都能准确的翻译出来，说哦，这个狗狗它是觉得大家冷落它了，它有一点玻璃心了，或者是他说这个狗狗就是想要出去玩，然后一直家人不陪它出去，它现在非常的容易产生焦虑，玩的不够什么。原来他需要这么理解一个狗狗，他才能真正的去训狗狗，他也必须要做到温柔和循序渐进。就好像我我们平常不太理解别人的时候，我们可能就会划界限，说哦，你不能做这个，你不能做那个。但是如果是对狗狗的话，至少比如说他希望一个狗狗减肥，他就不能跟他说不要吃这个了，而是他只要动一下，然后就给他。夸他说：“哇，你好棒啊！刚刚动的这一下，<笑>狗狗只是站起来十秒，然后他就在那儿疯狂的夸他说：‘哇，你站起来十秒好厉害啊，好好的狗狗。’然后那狗狗就被他夸了飘了都。<笑>我在想象，当你男票听到这一段，他会把自己摆在什么位置？”<笑>嗯<笑>，我会跟他说，哇，你这个菜做的好棒呀！<笑>其实只拌了一个黄瓜。<笑>对对对，我还学了一些歪门邪道啊，就是人在大脑交流的时候啊，他就是说我给你们来做一个实验，就是你闭上眼睛，现在我跟你说，不要去想粉红色的衣服，不要去想粉红色的大象。嗯你会想什么？你想的就是粉红色，粉红色的衣服和粉红色的大象。对，对你想的就是这个，就是说人脑啊，它是会忽略不要的。对的，对的。不管你说多少次 no， 别人都只会听到你说的后面的那些部分。所以，你如果说，比如说你不想要一个烂赌成性的男友，好了，你就不能说哦，我的择偶标准是。不要烂赌成性的男友，但你就只会找到很多想烂赌成性的男友。<笑>然后你你的择偶标准得是，呃，我希望他的经济独立，并且能够每年的年薪在多少万到多少万之间之类的
，那你就可以找到一个绝对不会烂赌成性的男友啊，就是你要的东西要非常具体。这个我深有体会，从上上上一份工作的 director 身上学到的，嗯、就是我做的好，他会夸我；我做的不好，他不会说我做的不好，他会把我做的好的部分夸完，然后告诉我剩下的部分可以怎么改。然后这个整个对话我听完是什么感觉呢？嗯，嗯一件事做完，我有做的好的地方、嗯，然后我还有可以去改进的地方，整个就是生活充满了希望。然后我也是一直在学他这个。做事方法就跟别人交流沟通的时候，好的地方我会夸，不好的地方我不会说不好，因为人家做一件事情也很不容易了。然后不好的地方就换我，我可能做的更不好啊。对。然后当我有什么想法的时候，我会给他提意见，你可以怎么做？就是因为很多时候你交流的不畅通，是因为你不理解对方在做什么，和你不理解你接下来可以怎么做才会让事情变好。那当有一个人既夸了你，又告诉你之后可以怎么做的时候，你就会欣然接受夸奖，并且去做这些改进。嗯，是的，是的。嗯、那你多看看训犬的视频，对你也有帮助的。大<笑>家<笑>给我们公众号直接打字。对话框里打字发送，我们是收得到的。所以不想评论被曝光的朋友们，可以通过这种方式跟我们联系。嗯，当然也可以联系我们本人哈。嗯<笑>、呃，我们是如此亲民的一个团体。<笑>真的，就是其实我跟敏敏，我们就是想这个话题那个话题，就是想来想去，其实就是想围绕着大家的。生活里的开心也好，不开心也好，就是其实呃是想增加交流的契机嘛、嗯，所以就是希望大家打开心扉，有什么话想说的可以跟我们说。我觉得朋友还有沟通这件事情本身对于心理健康，就是可能有的时候你说出来，别人在调侃你两句，那调侃里面可能夹了一毛钱的有用信息，你可能就好了。<笑>对呀、啊，就是我觉得其实大家心可能都挺累的，但是就没有一个朋友可以聊。我们就是一个树洞嘛。你你怎么你你怎么会这么认为我们的听众呢？<笑>我错了，我是说我们可能是一个小小的树洞。如果大家有什么想要聊的话题，我们其实也可以单独聊一聊啊什么的。其实我上期就有朋友单独跟我聊。哦，这样吗？就是我觉得其实还挺好。聊的啥？他觉得说我一直在希望这个世界变好这件事情上保持初心，保持的挺好的。然后他就觉得，嗯，跟我相比的话，他经常会比较消极的去想事情，然后他就其实挺感慨的。我我就觉得有必要，其实也也挺想要用电台的方式给大家传递一些。更加积极的东西嘛，嗯，多交流，多跟我们交流，我们就是非常闲，就希望跟大家聊天，就是也没有那么闲了。觉得就是沟通这件事情真的蛮有必要的，就是可能十几二十岁的时候觉得自己的想法最重要，然后喜欢自己跟那儿感受自己，嗯、然后嗯，现在会更想跟。周围的世界产生连接，然后并且越来越体会到里面带来的好，就是这个好有物质上的，也有精神上的。嗯、好的，好的。
，那就这样吧。好，那就这样。<笑>感觉我们明天就要去比武了。<笑>嗯，好的，楚大侠，那就再见了。好的，好再见了，拜拜，<笑>嗯、拜拜。<笑>